0: Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
1: Hadd nagy mert merre vannak.
0: A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. de is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli.
2: Szólunk és védünk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ez itt még mindig, azért mondom, hogy még mindig, mert péntek van, és ez az utolsó, de még mindig a Millás reggeli. pedig Mihálovics Andrással, aki a otthoni stúdiójában epedve vár, Ah. És nincs hangja valóban Andrásnak? Nem tudtuk, hogy ez így van. De, de van hát hangom, ember. Most, He-he. most már van.
3: Ilyen az, aki babrája gombokat, hogy visszakapja ilyeneket a kollégától, akinek az idegrendszerén táncol reggel 6.32.
2: Én táncoltam az idegrendszereddel. Mert hát az előbb küldtem neked ezt a kiváló felvételt. Nem a felvétellel. Muzsahid Zoltán énekelt neked, András, nem csak Nem a neked.
3: felvétellel, András, hanem hogy eljátszottad, hogy nincs hang, aztán lett hang, de minek, aztán megint nem lett hang. Én nem, hiába írtam, nem te nem választottam el. el. Szóval a stúdióban a homo Ludens legnagyobb hazai alakja kántor, Hú,
2: Köszönöm szépen. Én pont azt mondtam, hogy te, te figyelj, András, te kihívod a sorsod. Én ki? Te, egyszerűen te olyan anyagból vagy gyúrva, hogy... hogy, hogy Egyszerűen kénytelen vagyok egy k- kicsit viccelődni veled korán reggel.
3: Hát ez nagyon helyes. Én is ezért vettem a lapot, és abban a pillanatban, hogy rájöttem, hogy te szórakozol, a hagerőn szabályozóval rájöttem, hogy én meg eljátszom, hogy nincs hangom, pedig van.
2: <hály> Na jó. Akkor no,
3: tovább gyermek gyermeknet poénjainkon. Bár figyelj, június 18-a, péntek van, 6 óra 33, rakjuk ezt össze. Úgy se hallgat senki, úgyhogy szabadon járszatunk egymással. nem.
2: Küldik a kedves hallgató. Már is, a 0 6
3: 30 20 09 él és virul. Uh-huh.
2: Igen, azt mondja, optimista jó reggelt, Kartársak, Vátról-Pestre az M3 bevezetőig ideális forgalmi viszonyok között. Lehet közlekedni, onnan kisebb-nagyobb torlódást tapasztalható már, de így is 28 perc a menetidő zugló Hermina mezőre, itt a dékartás, majd fél órával később, mert ezt hatkor írta, megírta további optimista jó reggelt az irodából, Pécsre viszma ma az utam. Egyelőre a városban még jó tempóban lehet közlekedni, tököli Rákóczi-Erzsébet itt hegye, 25 perc alatt átértem a városon. Gondolom az M0-as déli felújítás miatt hozott erre a navi, hogy éjszakról támadunk az m Írja. tehát az a helyzet, hogy ebből kiolvasva viszonylag jól lehet közlekedni én azt vettem, hogy sűr, vagy azt figyeltem meg, hogy sűrűsödik a forgalom az M7
3: Egyébként bent a egyéb városban, meg az m 0 már említett neuralgikus szakaszán valami elképesztő állapotok uralkodnak hmm. tehát, hogy, hogy bevallom őszintén én meglepődtem, és volt egy elképzelésem azt megszoroztam kettővel és ilyen reményekkel vágtam neki a városnak és még ezt is sikerült felülmúlni. Uh-huh. Tehát, hogy valami elképesztés. Igazából nem értem, mert lassan bár, de halad a kocsisor bent a városban is. Nyilván ott a felújítások miatt, meg aztán hát az m 0 déli szakaszáról meg az ismerőseim küldtek valami egészen elképesztő fotókat. És minden menekülő út is teljesen természetes módon be van dugulva alafelé, úgyhogy hát figyelj, csak Azért sűrelni. van
2: így, mert egyrészt elszoktunk tőle, 2020-ban ugye nem nagyon tudtunk beszámolni arról, hogy bármilyen közlekedési fennakadás lett volna, hiszen közlekedés is alig volt, de hogyha szépen visszagondolunk az elmúlt pár évre, legyen az akár tíz amit itt töltöttünk ennek a rádiónak a hullámhosszán, most már majdnem, vagy pedig még előtte, hát azért volt itt folyamatosan az Rí Budapesten közlekedés szempontjából. Igen, na hát ahogy
3: említettem volt, június 18 a péntek van, tessék körvendezni Optimista Pénteken, de különösen az Arnoldok és a Leventék körvendezzenek, mert nevük napja van, Isten éltesse őket. É, és a születésnaposokat is van ugyan egy jeles eseményünk mert pont június 18-án 1815-ben vívták a vatárlói csatát, ahol döntő vereséget szenvedett és végleges vereséget ráadásul Napolón Francia császár, de ezt eltesszük egy jó kis napi csata rohadba. Helyes. 7 óra 40 perc magasságába fogunk arról beszámolni, hogy milyen lehetett egy egyszerű lövész katona szempontjából a vaterlói csata, és hát ha valaki mondjuk így végig pillantott a csatamezőn, akkor mit láthatott Szakemberek kedvéért a vonalharcászat rejtelmeit fogom majd feltárni a hallgatók előtt, Kántor Endre pedig apró érdekességeket oszt majd meg a vaterlói csatáról, ezzel szeretnénk színesíteni a mai adásfolyamot, tehát 7 óra 40 perckor napi csata, volt, a, legfontosabb, a legfontosabb
2: legfontosabb rovatunk ma. Na nézzük a híres születésnaposokat, kik születtek ezen a napon. Én kiemeltem egyet, őt a zenei köszöntőben fogjuk majd uh, megsüvegelni. Uh, Akkor
3: biztos nem Ferenci Béni Díjas, magyar szobrázt választottad.
2: Nem, és nem Aki is Ferenci Noémi kosudíjas magyar festőművészt.
3: De attól... Fél, aztól, uh, Esetleg tartok egy kicsit, hogy 1868. június 18-án született Vittész Nagybányai Horti Miklós Altenger, nagy Magyarország kormányzó, és lehet, hogy Horti Miklós katonája vagyok, én azt fogod?
2: Nem, az már fáradt olaj.
3: És egyébként 1886-ban George Mallory felfedező hegymászó, aki eltűnt a Monteveresten és állítólag meg is találták a, a holttestét szenvedélyesen keresik azóta is a fényképező gépét, mert könnyen lehet, hogy nem Edmund Hillary, hanem George Mallory volt az első, aki megmászta a világ legmagasabb csúcsát, a csomolungmát vagy a Monteverestet ahogy szeretné aki hallja ezeket a szavakat elnevezni a világ legnagyobb csúcsát hát akkor lehet, hogy Marton Éva még hmm. mindig Egyik, nem
2: találtad el. Még
3: mindig nem, pedig nem. ő 1943. Június 18-án született magyar opera énekesnő.
2: Feszültem, um, várok, hih-hih. hogy sikerül-e kitalálni.
3: Esetleg Tomori Zsuzsa magyar kézilabdázz előtt tisztelünk 1987-ben ezen a napon született, és... Nagyon szívesen
2: tisztelegnék, de nem tudom, hogy mi a csapatindulójuk. Nem, nem, ez az információm nincs meg.
3: Hát nem tudom, hogy Jürgen Habermas, német történész, filozófus zenélte... (gül) vagy zenéle, 1929-ben született, még ez lehet esetleg a meglepetés? Vagy tenkirék a fog kuplékat énekelni a születésnapja Na,
2: Nagyon-nagyon szívesen köszönteném Tenki a színművésznőt, de őt, őt, őt is csak verbálisan tudom, boldog születésnapot kívánok neki, csak úgy, mint Kovács Adélnak, aki szintén ma született.
3: Hát akkor fogalmam sincs, hogy kit fogsz köszönteni az első zene
2: hozzá, hogyha... Minden kell. esetre
3: végigmentünk a születésnaposokon naposokon észrevétlenül, úgyhogy ez egy újabb műsor elem, viszont egy kicsi komolyságot azért ma viszünk az adásban mindenképpen, ugyanis kereken egy éve esett meg az a szomorú történet, hogy elhunyt Benedek Tibor háromszoros olimpiai világ és Európa bajnok magyar vízilabdázó és vízilabda edző egy egész országot döbbentett meg, és egy egész ország gyászolja azóta és Benedek Tibort tragikus hirtelenséggel, nagyon-nagyon fiatalon ment elő a vízilabdázás egyik legnagyobb alakjáról van szó természetesen. Igen,
2: mind edzőként, mind sportolóként. Mind emberként. Sportolóként. Igen, igen. Mind. Nem, kérlek szépen 1942-ben született az az énekes dalszövegíró, zeneszerző, aki meghatározta a popzenét többet magával természetesen, de azért, hogyha össze kéne számolni mondjuk azt a tíz embert, aki, aki a legnagyobb hatással volt a 1960-as évektől kezdve a zenei ízlésünkre, zenei világunkra és megíthetett több százezer, nyugodtan lehet akár milliót is mondani, zenészt, zeneszerzőt, akkor biztos, hogy Paul McCartney benne lenne ebben a listában. Úgyhogy 1942-ben született tehát ő, és ő előtte tisztelgünk ezzel a felvétellel, amit a The Wings-el együtt könyvelt el, és azon kívül, hogy egy kiváló szám, azon kívül, még egy nagyon jó filmnek is volt a címadó zenéje. Nézés, Ne csak hallgas! millásreggeli.h Na, azt mondja, hogy a lapok mit írnak, András, sok mindent, én a g7.hu-t olvasgattam, ahol hát elég sok minden volt, többek között ugye viccelődtünk mi is a tősdei összefoglalóban a Ronaldo hatásról, de a g7.hu meg is írta többen is, de ők is, hogy véletlenül sem Ronaldo miatt esett a coca a házba. Ezt ma ezt
3: a Gáborral is megbeszéltük, Andrea, igen. igen.
2: Csak azért mondom, hogy nagyon fontos info lehet, hogy De a, a viccelésből a valaki. Ez
3: nem zavarja, nem. ahogy, ahogy olvasott. Tehát mindenki azt mondja, hogy mennyit ér egy kézmozdulat a Ronaldónak, mm. már reklám- és marketing szakemberek, akkor az UEFA bekeményített, hogy ne tessék tologatni a söröket és az üdítőket, a futbalistáknak, meg mit tudom én. De hát kíváncsi vagyok a g 7 mire alapozza, mert az Ács Gábor azt mondta, hogy hogy történelmi csúcs körül jár a Coca-Cola, és hát ideje volt egy kicsit visszavenni és ez az esés ez egyáltalán nem volt olyan nagy, és egyáltalán nem Ronaldo kézhozdulatának köszönhető.
2: Igen, meg is érkezett rá egyébként az orosz kapitánynak a válasz, a Stanislav Csercseszóv, válasza lényegében Cristiano Ronaldónak, megkérdezték tőle, ugye, hogy vagy el, elmagyarázták neki, hogy Cristiano Ronaldo elrakta a kólát, de az 57 éves mester erre csak megrántotta a vállát. <gül> és és ivott belőle. Úgyhogy tovább folytatódik. Ez szerintem egy óriási reklám, egyébként az összes olyan cégnek, akinek ad az italához hozzányúlnak, úgyhogy... igen. Na mindegy, szóval a g ennél ennél fontosabb info is van, még pedig az, hogy egészen dermesztő, ahogy a rovarvilág észrevétlenül kipusztul körülöttünk. 2017 ugye egyik legnagyobb vízhangot kiváltó és legsokkolóbb tanulmánya a rovarvilág pusztulásáról szólt. Nem egy nagy presztízsű tudományos folyóiratban jelent meg egyetemi kutatóktól, hanem egy kis német társadalmi szervezet a Kreffeldi Rovartani Egyesület tagjai írták, és hát ezt mi is feldolgoztuk annak idején többek között a méhekkel kapcsolatban. Én minden ezelőtt, Minden esetre, ahogy az idő halad, egyre kisebb Például a halak is egyre kisebbek lettek, és nagyon sok változást regisztráltak azóta, 2017 óta, hogy mi történik a rovarvilág kipusztulásának hatására. Hát nem túl jó hír ez senkinek sem, a mezőgazdaságnak sem, és úgy amlok nekünk emberiségnek sem, a g7.hu-n lehet erről olvasni.
3: A Népszava arra ír, vagy arról ír, hogy kevés szabad strand, és ráadásul tovább drágul is a baratoni nyár. Egy még 64 szabad strand volt a Balatonnál, idén csak 56, ez fürdőzése kielőtt, ingyen használható partszakasz, ez a hivatalos és jogi megnevezése. Ráadásul a fizetős strandok nem olcsók. Egy négytagú család idén nyáron legkevesebb 2000 forintért juthat be egy balatoni fizető strandra. A legdrágábban pedig az exkluzívként hirdetett Tihanyi Plás 18-on lehet pihenni. Ott hétvégenként 20 ezerért lehet bejutni egy négyfős társaságnak. A polgármesterek, a települések a polgármesterei azt mondja, hogy az ingyenes fenntartás és megmentés sokba kerül, közvetett módon megéri ez a ráfordítás mégis a településeknek, hiszen nagy vonzerőt jelent, Írják, írja tehát a népszava és ugyanebben a labban olvasom azt is, hogy fornak az indulatok a közszféra minden ágazatában. Túlterheltség, alacsony bérek, fogy a türelem. A feszült helyzetre sokat elárul, hogy már a nehezen és ritkán mozgó egészségügy is tiltakozásra készül. Országos demonstráció megszervezésére hatalmazta fel a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Komaratagsága a szervezet vezetését, Az ápolók elkeseredettségét jelzi, egy június 15-én zárult felmérés szerint a válaszadók mint egy hatoda tervezi, hogy még ebben az évben elhagyja a pályát. A kormány ajándéka 10 nap extra szabadság, és csak olaj volt a tűzre. Ápolási igazgatók ugyanis az eddig kinemvett szabadságokat sem tudják kiadni, olyan kevesen vannak, nemhogy az extra szabadságot, és egyébként nem jobb a helyzet más ágazatokban sem. A közféra munkavállalói képvisel képviselő nyolc szakszervezeti vezető tiltakozott a karmelita kolostor előtt tegnap. Mindegyik túl terheltségre, elvándorlás gerjesztő, a reálbér csökkentő alacsony fizetésekre és a méltatlan kormányzati emelési ajánlatokra panaszkodott, írja tehát a népszava.
2: Egy gyors nemzetközi sajtószámlét tartva. A Bloombergen vezető hír az, hogy az Egyesült Királyságban megugrott a vírussal fertőzöttek száma, annak ellenére, hogy tízből nyolcan már kaptak oltást. Úgyhogy a CNN pedig szintén a vírussal foglalkozik, mégpedig azzal, hogy kereskedelmileg fel lehet készülni megint a problémákra, hiszen a kínai kikötők megint bedugultak, illetve leálltak a hirtelen vírus kitörések miatt, tehát a vírus fertőzöttek számának a növekedése miatt. Most megint hónapokba fog kerülni, amíg ezt az egész ügyet vagy ezt az egészet tisztázzák, és a kikötőkben újra megindul a normális menet. Úgyhogy hát sajnos az van, hogy a világban több helyen is meredeken emelkedik a vírussal fertőzöttek száma. A reuters a cím oldalon egy, vagyis hát a vezető sztoriban egy nagyon érdekes hír van, pedig az, hogy a csendes óceáni tenger kábel kábelprojekt az úgy tűnik, hogy megakadt, vagy elsüllyedt, vagy egész egyszerűen nem megy tovább a kínai és amerikai ellentétek miatt, úgyhogy ezt a, ezt a csendes óceáni kábelt, ezt úgy látszik, hogy nem fogják tudni megcsinálni úgy, ahogy tervezték eddig Öt helyezés
3: javított Magyarország az IMD nemzetközi versenyképességi rangsorán. Ez terül ki a jelentésből. A beruházások terén 30, az adózásban 12, a foglalkoztatásban és a munkarélküliség adatokban 7-7 helyet javult a besorolás. A Visegrádi országok közül csak Csehország előzi meg hazánkat. 64 országból a 42. helyen állunk.
2: Én nem találtam más, te találtál mást?
3: Még egyet, igen. Pofon vágta a járvány a hungaroringet. Az árbevétel az előzévi 6,5 milliárdról 3,8 milliárdra apat a 158 millió forintos nyereséget 77 milliós veszteség követte, hát ugye elmaradt egy csomó, vagy hát zártkapus volt a forma, egy magyar nagyri stb. stb. És az állami költségtérítés azonban kisegítette a céget, 3,3 milliárd forint volt, és biztosan lesz egy futam uh, Magyaródon 2027-ig, de lassan rekonstruálni kell a pályát, aminek az ára a világgazdaság úgy uh, értesült, hogy olyan 40 és 60 milliárd forint között
2: lehet. Közben ö, megtaláltam azt, amit kerestem egyébként, hogy kifutnak a, vá- a válsághitelek, a napi.hu ö, ezen indulma. Ilyen új lehetőségek várnak a hazai vállalkozásokra, írják. Néhány nap legfeljebb pár hét, és ö, nem lehet már tovább igényelni a most még elérhető válsághiteleket. Több mint 4000 milliárd forintnyi került ezekből a hazai vállalkozásokhoz, amelyiknek nem jutott, most új konstrukciók közül keresett megfelelőt, ugye. Többet írtak arról, vagy többen írtak, hogy ez a visszanemtérítendő egyszeri támogatás, például ez a 200 mennyit, 11 ezer forint, ez sok mindenkinek nem jutott. Úgyhogy most elvileg új konstrukciók jönnek, és a választék viszont szűkösebb lesz. Egy-két MFB-s hitel és a Széchenyi kártya új konstrukciói várják a cégeket, részletek, tehát a napi.hu-n. És ha még nem láttad volna, András, azért javaslom, hogy megnézd. Stanislav Csercseszov orosz szövetségi kapitány. Kólabontását. bontását. Hát figyelj, ezt akárhol, akármelyik falusi kocsmában megtehette volna, amikor úgy bontja ki valaki a kupakot, hogy az egyik kólás bontja a másikat a klasszikus módszerrel. Úgyhogy ő szerintem, ha most rakétázik a Coca-Cola árfolyam, akkor mégiscsak ennek köszönhető. Hol zárt? Hol nyit?
0: Mi a Story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
3: No, a Budapest értéktőzsdével kezdjük, ahogy szoktuk, fél százalék fölötti. Erősödést, látok 48.795 pontos záróértéket, a vezető papírok vegyesen teljesítettek, volt egy elég erőteljes OTP menetelés, 1,6%-os, 16.765 forintos záróértékkel, és drágult a Richter is, 4.10%-ot, 8.185 forintra. A másik két vezető papír azonban esett, és olyan mértékben, hogy majdnem 1%-ot a Mol 0,8-et 2394 forinton állt meg a nap végére, a Telekom pedig 0,2%-ot csúszott lefelé, és 419 forinton fejezte be a kereskedést. Az Opusnak volt még említésre méltó forgalomban 0,4%-os áremelkedése, és akkor gyorsan végig zongorázom, hogy itt van például alacsony forgalomban ugyan, de a Rába majdnem 3%-ot erősödött a Waberersz 2 és felett, és nézem a vesztes oldalról, itt van az Akku, amely 2,8 os mínusszal fejezte be a tegnapi kereskedési napot.
2: Hát érdekes szitú alakult ki a piacokon, a tengeren túl, nezdek emelkedni tudott 0,9%-ot, az S&P azonban éppen, hogy visszacsúszott a Dow Jones is fél százaléknál nagyobbat esést szenvedett el, és hát, hogyha megnézzük a nagy veszteseket, akkor lehet nyugodtan mondani, hogy a hagyományos iparágak, a bank és energetika azok, amelyek, amelyek vesztettek. A Wells Fargo például 6 százalékot, a Bank of America 4,3 százalékot, a Citigroup 3,5 fölött, csak úgy, mint a Caterpillar, az Exxon Mobil is 3,3 ot veszített értékéből. Ugye volumenben ezek a legnagyobb ö, mértékben gazdát cserélt papírok, de hogyha körülnézünk a vesztesek listájának akkor találunk még a Ford például 1,6%-os mínusszal zárt, azt mondja, hogy a Occidental petrolom vezette a sort az papírok között 7% fölötti eséssel, úgyhogy nem volt túl jó napja. A pozitív oldalon pedig például ott van a Paycom software 4,8%-kal, de alapvetően azt lehet mondani, hogy főleg ezek az ilyen nagy tehát ezek a nagy, nagy mínuszok voltak a jellemzőek az amerikai piacra. Az ázsiai körképet, ha megnézzük, akkor Shanghai mínuszban, Tokyo mínuszban de a koreai index éppen, hogy 0,6%-os pluszban tartózkodik, és Európában is vegyes felvágott volt, a DAX tudott emelkedni 0,1%-kal, a foci százas 0,4%-os mínuszt könyvelt el. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben. Na megjöttek a az, az Ők is, meg a hallgatók is, és ö, mindenfélét írnak. Azt kérdezi egy kedves hallgatónk, szerintem optimista péntekre hangolja ezt a, az egészet, ö, mégpedig Viberen, hogy a Waterloo az Viziló teszi fel a kérdést. Ezen, igen, erre ezen is választ kaphat. Ezen gondolkodj András. Egy másik. Szerintem összekeverte a napot a Árpi, mert ideírta kedvesen a nevét, hogy Árpi um, nem szerda van, hanem péntek a, a morgás a az szerdára de azt írja, hogy a bevezetőtök már unalmas és hosszú írta Árpi. Én azt mondom, Árpi az olyan, mint amikor kifli teszel és azt mondod, hogy a kiflinek csak a sarka jó a közepe, az unalmas és hosszú az nem jó. Tehát akkor azt ne ed meg hanem vágd a sarkát én azt gondolom, nem kell meghallgatni ha unalmas és hosszú de lehet, hogy Árpinak kéne csinálnunk egy új bevezetőt ami mindössze 0,3 tized másodperc hosszú. Ezen is gondolkozzunk el. 30 kal kevesebb, mint amilyen. <gül> Na de, most viszont jön a negédes hangú Schmidt Andrea és elmondja a legfrissebb híreket, információkat. Aztán jövünk vissza mi sok minden lesz, például Budapeste csodás rovatunkban beszélünk a planetáriumról, vagy virágágyásokról, meg hát hírek is érkeztek a fővárosból aztán pedig egy érdekes témát dolgozunk fel, csomagot rendelünk Kínából, hát ez már nem lesz egyszerű, sőt, nem lesz olcsó sem, úgyhogy majd a Transped csoport vámosztály vezetőjével Ragály Mónikával beszélünk erről aztán jön a napi csatarovat Waterloo, hogy nézett ki testközelből vissza réved a múltba, Pihálovics András, és természetesen értékpercek rovatunk is lesz, megbeszéljük a Fed kamaddöntő aztán lesz szó devizár és európai központi banki hírekről.
3: Reméljük Árpi, elégedett lesz. Árpi, nyomj egy lájkot, és írj Privibe!
0: Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás, millás Reggeli, a vizuális rádióműsor. A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl tűnő ajánlattal. Az eredmény Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tethelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat hey! A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe amilyet még Alonso Mosley sem látott Millás reggeli a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója Vigyázat Van rá engedély
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez továbbra is a Millás reggel itt a 90.9 jazz rádióban, Miállovi Csandrással és hangmérnök Endrével. És a kedves hallgatóinkkal 0630-2010-909, akik üzennek nekünk sok mindent, többek között közlekedési információkat is küldenek.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
2: Sziasztok! Mi? visszasírom Igen. az iskola időszakot. A Dózsa-György út már hét előtt dugul. A Hongáriáról inkább ne is beszéljünk. Tessék már elmenni, nyaralni! Írja, kedves hallgatónk. Hát figyelj! A
3: szakaszos és időszakos útszűkület van ma 7 és 15 óra között az Andrássy úton befelé, mintha nem elég gondunk, a Hősök tere és az Oktogon között kertészek fognak dolgozni. Aztán egy érdekes nevű utca, amivel nem találkoztam, Csaprera úgy, de k vagy C-vel? A 16. kerületben van, és ott van egy hívátjáró, amit le fognak zárni ma 7 és 19 óra között karbantartás miatt, hogy arra netessék e, megpróbálni átszütni a Tippem szerint a
2: ez a Caprera.
0: Lehet, Caprera. Uh-huh. Budapest! Budapest, Budapest, Budapest te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: Nagyon hiányzik a budapesti planetárium. Mert hogy évek óta zárva van, mivel az épület állaga különböző okok miatt végletesen leromlott, és az üzemeltetők valószínűleg a népszerűséget is hagyták elfogyni írja a tudás.hu. Egyelőre nem is látszik, hogy mikor fog kinyitni újra, bár az évtizedek során nem sokat fejlődött a Budapesti intézmény. Emléke talán azt a képzetet keltheti egyesekben, hogy az égboltot a kupola belsejében megjelenítő vetítő leáldozott. Valójában az utóbbi időben a planetáriumokat is meghódította az informatika, a 3D és a lézer technológia, Úgyhogy nagyon időszerű lenne valamit kezdeni. Tényleg
3: velem. olyan régen beszéltünk erről, és tényleg olyan rossz, hogy nincs planetárium. Nem tudom, hogy ott mi az oka, nincs gazdája, vagy nincs pénz rá, vagy, vagy mi lehet?
2: Hát, mint mondom, hogy nagyon leromlott az állaga az épületnek felújítására, valószínűleg igen, nincsen pénz úgyhogy sajnos viszont van egy csomó ilyen kis mobil planetárium, amit különböző rendezvényeken lehet látni, úgyhogy abból is látszik egyébként, hogy viszonylag mondjuk úgy, hogy viszonylag olcsó technológiával egész jó kis műsorokat hoznak létre ezekben a ezekben a ilyen felfújható kis mini planetáriumokban, ebből kiindulva gondolom azt, hogy hogy ezzel az új digitális technikával nagyon klasszul meg lehetne csinálni a Budapesti Planetáriumban is a műsorokat. Úgyhogy... No, kérem! Hát
3: akkor, ha valakinek hiányzik a csillagok világ, akkor menjen Bakonybérbe. Ott van egy csillagda, nagyon klassz program, és az apátságot is érdemes megtekinteni. Inkább most, meg augusztusban, mert júliusban nekem kell a település infrastruktúrája, úgyhogy köszönöm szépen és a ketten megértős... nem fértek
2: meg ti hallgatók, és Miálovics András a Bakonyban.
3: Meg a törzsem. Na, szóval, budapesti virágágyások a körökbe, ez is egy klassz kezdeményezés. Már van rá példa, hogy valaki a fővárosban virágágyást fogadott örökbe, ezt egyeztet Kell a, a cég örül a megkereséseknek, mert nem tudnak mindenhol naponta gondozni virágágyásokat, ezért jó, ha ilyen civil kezdeményezés részlevő is besegítenek. Például volt egy olyan olvasója a magyar mezőgazdaságnak, aki szeretné az üzletéhez közeli virágágyást megszépíteni, gondozni és fenntartani, és hát ezért mondta a főkerz ZRT társadalmi kapcsolatokért felelős referentsől, hogy van ilyen lehetőség is akár, hogy valaki örökbefogad fogad egy ilyen virágágyást. Egyébként az első és eddig egyetlen virágágyás, zöld felület részt, amit törökbe fogadtak, itt ez az asztórió, de biztosan lesz folytatásra a történet, mert mivel egyre több az érdeklődő. Az örökbefogadás mikéntjéről, pontos időtartamáról, az örökbefogadható területekről, még házon belüli egyeztetés. Van, re van szükség, hogy egy kezelhető és átlátható szerződési struktúra eh, lehessen a, a Főkert ZRT és a örökbefogadók között. A terület örökbefogadása nem jár tulajdonjogi változással, pontosabb lenne a gondozásba fogadás megnevezés, hiszen az örökbefogadótól nem anyagi támogatás vár a főkert, hanem meghatározott idősztartamra szóló kertgondozás fenntartást, vagy folyamatos önkéntes közösségi tevékenységet.
2: Sora dőlnek meg a biciklis forgalmi rekordok Budapesten, a Magyar Kerékpáros Klub a BKK forgalomszámlálója alapján arról írt, hogy ezek a rekordok egyre dőlnek meg egymás után. Szerden újabb csúcsokat mértek a Budai Rakparton, a Hungária körúton és az Árpád hídon vezető bicikliutakon is. Azt mondja, hogy a budai rakparton múlt héten kedden dőlt meg ugye a legutóbbi rekord, és ezt e, ezen a héten szárnyalta túl az itt bringázó 7660 ember. A hungáriok körúton pedig még idejük sem volt kitenni a keddi rekordról szóló hírt, aztán felül is múlt a szerdai 2219 bringásról szóló adat, az Árpád hídon pedig 4008 kerékpározót mértek. Úgyhogy egyre többen vannak, és ezzel párhuzamos hír az, hogy a Budapest egészére autós útdíjat vezetne be a levegő munkacsoport. Ezt, egy petíció formájában kívánják megvalósítani. Azt írják közleményükben, hogy a kilométer és szennyezés arányos útdíj a teherautók esetében jelenleg is létezik országunkban, mintegy 7100 kilométeren. Ezt bővítenék ki Budapest egész területére, és kiterjesztenék a személygépjárművekre is, méghozzá úgy, hogy a városi útdíjból származó bevételt részben visszajuttatnák a rászoruló budapestieknek, részben pedig környezetkímélőbb közlekedésre fordítanák. Úgyhogy a levegő munkacsoport oldalán lehet erről az egészről olvasni, illetve a petíciót megtalálni. Pontosan nézem, hogy hogy hol található, de majd a virágágyások,
3: meg hogyha valaki örökbe fogadna egy virágágyást a fővárosban, az pedig én tudok mondani elérhetőséget a kommunikáció, ékezetek nélkül kommunikáció, kukaszfőkert.hu címen jelezhető. Ha igen. valaki világvágyás, szeretne örökbe
2: fogadni. A másik pedig ez a peticiólevegő.hu a kampányok menüpont alatt út díjat Budapestre, tehát ott található. Megközben írja nekünk Tibor, ó planetárium, tiniként az ember odajárt az első randik idején, ott már majd nem feküdtünk. Úgyhogy igen, és egy nagyon sok e, ilyen lézersó volt, különböző ilyen rock zenei előadásokkal fűszerezve Pink Floydra kimondottan emlékszem. De mi van Árpival? Um, Árpi most nem mondott még semmit eddig, most csöndben van. Lemorzolódott? Nem, hiszem szerintem ő Minden hallgató fontos. Tisztességes...
3: Ha velünk vagy, légy szíves, írjál. Köszi.
2: Egy tisztességes, rendes hallgató nem írkál össze-vissza meg folyamatosan. Nincs vidám park se, írja zé. Nem, hogy planetárium. Úgyhogy többek között ezt is írta nekünk uh, Zé én nevű hallgatónk. És um, az is megfogalmazódott kérdésként, hogy mikor vegyek eurót, júliusi és augusztus végi nyaralásokhoz, kérdezi Zoli. Zoli, hogyha több millió forintot szeretnél erre szánni, akkor beszélgessünk, ha nem, akkor számolt ki, hogy egy pár forintos elmozdulással az euró árfolyamából mennyit nyersz, vagy vesztesz rajta, illetve hát most tényleg az összeset az készpénzbe akarod kivinni, én ezeket a kérdéseket ezért nem is értem, tehát amióta lehet kártyával fizetni mindenhol, és vannak nagyon jó nemzetközi megoldások is, különböző um, más ilyen új bankoknak a kártyái. Azóta ez szerintem nem kérdés, de hát lehet, hogy neked van igazad, úgyhogy ha részletesebben megírodak, a másikat a Ryanair-t, azt megkérdezzük Ács Gábortól, majd Fapados rovatunkban.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el. Get your bets now, ladies and gentlemen. Következ- az ember kösse meg a kezét. Csak így érezheti szabadjára a képzeletét. Millás reggeli.
3: Bevallom őszintén, én akkor értettem meg, hogy a globalizáció az egy zsákuca, amikor közös ismerésünk Andrével egy technikus, gyakorlatilag napi szinten rendelt tenyérnyi csomagokat Kínából, és amikor megkérdeztem, hogy befőttes gumit, meg ilyeneket miért Kínából rendel, akkor azt mondta, hogy mert olcsó. Na, hát ez egy kicsit meg fog változni a jövőben, már nem lesz egyszerű, ugyanis napokon belül, egészen pontosan 2021. július 1-jével vége a kínai csomagok áfamentességének, aki a harmadik országból rendel, azaz az Európai Unión kívülről rendel valamit, annak minden érkező termék után áfát kell fizetnie, függetlenül annak értékétől. De hogy néz majd ki ez a gyakorlatban, és milyen változások várnak? Az elkereskedőkre, a vám és az ÁFA területén ezt fogjuk boncolgatni Ragái Mónikával, a TransPet csoport vámosztályvezetőjével. Csókolom a kezeit, jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Igen, a gondjunk a... Mónika! Hát igen, ugye, ugye ez, a, ez a változás július 1-től azt eredményezi, hogy a 22 euróérték alatti küldemények esetében is válmáru nyilatkozatot kell kitölteni, tehát vámkezelni kell, melynek ugye hiteles és valós vámadatokon kell alapulnia, és meg kell fizetni az áfát. például egy Kínából megrendelt kis csomagra is. Ugye fontos azt megjegyezni, hogy a 150 euró érték alatti termékek vámmentesek, ugye nem álfamentesek, ez alul ugye kivételt jelentenek az alkoholtartalmú termékek, parszümök, környövizek, dohány- és dohánytermékek és a jövedéki termékeknél pedig jövedéki adófizetési kötelezettség merül fel. Ugye, tehát, tehát ezek a termékek, amik a drágábbak lesznek, ugye a hazai 27%-os áfával, valamint a vámkezelésnek a díjával.
3: Hű, és ez hogy fog zajlani a gyakorlatban? Mert ugye eddig az ember megrendelte, és csomagot a postás meg kihozta, és ennyi volt igen, az egész. Igen. Most ez hát hogy néz lesz, ki?
1: Lesznek erre, erre az álfa megfizetésére könnyítések, ugye attól függően, hogy az elkereskedelemnek a mely formája valósul meg, ugye? a leg, legfőképpen a, a cég e, és, a, és a magánszemélyes értékesítésnél lesz ugye a változás, a B2C értékesítésnél. Ugye ugye lesznek könnyítések, van az, az importván stop shop könnyítés, ugye ez a megoldás 150 euró alatti értékesítés esetén lesz alkalmazható. Ebben az esetben az áfa megfizetésére az eladó lesz a kötelezet, tehát az ápát a címzettől, a a feladás helyén a küldemény eladásának pillanatában fogja a rendeléskor a vásárló megfizetni az áfa összegét, az online eladó részére. És akkor ebben az esetben az eladó egy különleges eh, áfa azonosító számmal fog rendelkeznie, és ezt a, ezt a különleges áfa azonosító számot az important kezeléskor kell a, a vámáró bejelenteni, amit a vámhatóság ellenőriz, és a vám, kezelésnél nem kell még egyszer eh, megfizetni Fizetni az árt. Tehát, tehát a, 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 a feladó fogja ezt a nap felé rendezni. Hú, De akkor a is kínai feladó,
2: feladó fogja a, a magyar napnak kifizetni. Ha én veszek három dollárért egy HDMI kábelt, akkor Igen. ő kifizeti. Húha,
1: Igen.
2: Ezt érzem, hogy ez, ez nem lesz olyan szóval egyszerű.
1: Hát ö, nem, ö, lesz még, még más, ö, más ö, ö, könnyítés. Ugye ez a special arrangement, ez egy különös szabályozás, ami azt jelenti, hogy a posták, a gyorspostai szolgáltatók ugye, fogják megfizetni, beszedik ugye a címzettől az áfát, ö, és ők fogják megfizetni az áfát a, a címzett helyett.
2: Hát én gyanítom, hogy akkor itt azért drágulás fog bekövetkezni, tehát így nem nem teljesen hülyék a kínai kereskedők sem, szóval ők azt rá fogják terhelni az árára a terméknek.
1: Persze, hát a 27%-ot mindenféleképpen, ugye, hogyha egy magyarországi vásárló fog vásárolni, akkor a 27%-os áfával fogják megemelni azt, a, azt az értéket, ha egy német vásárló fog ö, vásárolni, akkor az ottani uh-huh. értéket fogja ráterhelni, mert ezt ugye neki az adott országnak ö, hatóságainak kell majd megfizetnie. Ugye, uh-huh. ahogy, ahogy mondtam, ez, a, ez a, amikor a posta, a gyorsposták fogják megfizetni az áfát, hogyha, hogyha uh, feladja a küldeményt a, 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 az online, uh, online platformon. Akkor, akkor ugye, hogyha másképpen nem rendelkezik a címzet, akkor ő fogja automatikusan vámkezelni a magyar posta, például automatikusan fogja vámkezelni a, a terméket, és ugye vagy online fogja a címzet megfizetni az áfát, vagy ugye kézbesítéskor. De erről ugye csak abban az esetben, hogyha minden, minden adat megvan a szolgáltatónak rendelkezésre áll, ami a vámkezésre ezzel szükséges. Úgyhogy amikor feladja, amikor megvásárolja a, a, megvásárolja a címzet ezt a terméket, fontos az, hogy pontos adatokat adjon meg, pontos neve, címet, telefonszámot, e-mail címet, képernyőfotókat készítsen a vásárlásról, a tranzakciókról, mert ö, ez későbbiekben font, fontos lehet. Akkor lesz még egy könnyítés, amikor, amikor a címzet maga, tudja vámkezelni ezt a terméket. A NAV egy, ö, egy ö, ö, webes felületet, ö, web-es felületet ö, vezet be, ahol, ahol ö, egy csökkentett adattartalmú nyilatkozatot fog a címzet kitölteni, hogyha minden adata rendelkezésére áll. Tehát ő fogja a címzet a magán személy vámkezelni ezt a terméket magának.
2: Tű, na érkezett is rengeteg kérdés. EU-n belüli csomagküldés sem működik, jelenleg írja egy kedves hallgató, mert valamilyen extra adó terheli a terméket, talán a vészhelyzet alatt bizonyos bevétel fölötti cégeknél kötelező adó. És azt mondja, hogy ő erről nem nagyon hallott rendes kommunikációt, hogy erről tud-e valamit mondani nekünk, Mónika? Hát az
1: EU-ból történő értékesítésnél változás nem, nem lehet, uh-huh. vagy én nem tudok róla, hogy bármilyen történne. Ugye azon unióba, unióba ö, szabad ár, szabadon Igen. áramlik a termék, úgyhogy ott, ott én változásról nem
3: tudom. A másik kérdés, hogy, hogy én olvastam egy olyan elemzést, és erre a Magyar Posta is figyelmeztetett, hogy nagyon durván megnő majd a vámerjárások száma teljesen érthető Így okokból, 80-szorossára. Ez Igen. ne fogja lassítani a csomagforgalmat gyanítom.
1: Így van. Meg ugye nagyon sokszor a 22 euró feletti csomagokra is rákirult a címkel, hogy 22 euró alatti, pedig lehet, hogy ezekben a, terv, ezekben a csomagokban 100 euróértékű elektronikai eszköz is tartalmazott a csomag. Uh-huh. A felmérés szerint a csomagok 82%-ánál alacsonyabbára tüntettek fel a valóságot. Hát
2: igen, nyilvánvalóan. És azokkal a kínai nagykereskedőkkel, meg webáruházakkal mi van, akiknek van európai, tehát ilyen csehországi, meg spanyol telephelye.
1: Hát ak- akkor semmi gond, az, az ugyanolyan, mint hogyha Unióból vásárolnánk a terméket. Hogyha ő azt a, azt a terméket már az Unióban szabadforgalomban helyezte, hmm. megfizette az Áfát, akkor az ugyanúgy, ö, ugyanúgy, mint hogyha Unióból vásárolnánk, nem fogják. Igen, nem fogják de nem akkor nem azon a
2: terméken találni. már rajta van a, az, így, a, az az árés, amit a, a kereskedő a, a, Igen, értem. Um, hát itt azért sokan, sokan kerülnek e, szorítóba azzal, akik mondjuk például azzal kereskedő vagy úgy, úgy gondolkodtak, hogy Kínából rendeltek nagy mértékben mit tudom én, telefontokokat, mindenfélét, amit ugye, és azt, az volt a, a, az üzleti modell, hogy azt itthon értékesítették üzletekben, x ezer forinttal drágábban. A szolgáltatás az volt, ugye, hogy ezt ők szerezték be. Gondolom, akkor itt most azzal kell számolni, hogy ez a minimum 27%-os emelkedés az
1: lesz. Hát igen, igen, mindenféleképpen. Mindenféleképpen. Mondjuk ezek a, akik nagy ez, ez a 22 euró érték, tehát akik ezzel uh-huh. kereskedtek, nekik ugyanúgy meg kellett fizetni, ugyanúgy, amikor Jé, beérkezett nem. a termék az országba, ők ugyanúgy megfizették, vánkezelték, az importált ártát megfizették, úgyhogy ö, ott már az, a, azon az értéken értékesítették, amiben ö, a mindre kik rajta volt az az ár, és amiben megfizették ugye, a Magyarországi Ártát. Úgyhogy a, a, hát ez mindenképpen, mindenképpen gond lesz a magánszemélyeknek, ugye ö, rendelkezni kell e, arról, amikor megvásárolják a terméket, hogy, hogyha, hogyha nem fizetik meg, akkor amikor a, megrend, a megrendelés pillanatában az áfát nincs benne ez, a, ez az e, online áruhá, ebben az ios rendszerben, akkor mindenképpen rendelkeznie kell, hogy ő mint magánszemély fogja magának vámkezelni a terméket, vagy, vagy e, mert hogy automatikusan fogja a magyar posta a 150 euró alatti tételeket vámkezelni, hogyha minden e, adat rendelkezésére áll.
2: Hát, izgalmas úgy, időszak, elé nézünk.
1: Igen, úgyhogy egy 1500 forintos telefontok, ugye, az növekedik ugye, az árfa mértékével, a 27%-os áfa mértékével és a vámkezelésnek a díjának mértékével. Mindenféleképpen.
3: Biztos, hogy beszélünk. Bonyolultabb is lesz ez az egész <gül> folyamat, igen, meg lassabb.
1: Igen. Hát valószínű, hogy, hogy lassulás lesz a csomagok kiszállításánál. Készülnek rá azért már elég régóta ez a, a nagy integrátorok és a magyar posta, és természetesen a NAV is a webes felülettel. Bízunk benne, hogy nagy fennakadások nem lesznek, de mint minden, minden újdonság bevezetése eredményez nagy lassulást.
2: Oké, okay, nagyon szépen köszönjük az információkat, Mónika, biztos, hogy beszélünk még erről, amikor elindul ez a folyamat, és begyűrűznek a hatások. Köszönjük szépen az idejét, további szép napot, jó munkát,
1: hallásra,
2: Köszönöm a Mónikával beszélgettünk, a Transped csoport vámosztály vezetőjével, kínai csomagrendelés lényegében, de mondhatjuk úgy, hogy harmadik országból származó küldemények esetében új szabályozás lép életben, július 1-ével. Ezt tudtad?
0: A millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu Benne vagyunk a tévében. Az emberi természet, kedvesem, épp olyan mindenütt. Legfőjebb annyi a különbség, hogy a nagyvárosban nehezebb megfigyelni. Millásreggeli
2: Na hát itt van ez az 1815-ös dátum, június 18-a, amikor is hát most már mondhatjuk azt, András, ugye, hogy, hogy szinonímájával vált a nagy verességnek, a megsemmisítő verességnek, a Vaterló. Igen. Pedig nem is Vaterlóban volt
3: A Mai nap, június 18-a az én Waterloo ma millás reggeliben, hogy hozzak egy ilyen szinonímát, hogy rendre waterloo-ja pedig mindjárt következik, mert elindítom a napi rovatot, amiben nem sok sót fog megenni mellettem erre ha, nagy ha, összeget. Csak tenni. azt
2: hiszed. Na de figyelj ide, kezdjük akkor azokkal az érdekességekkel és tényekkel, amiket én összeszedtem. Egy. Nem is Waterloo-ban volt napolában. Igen. Hát a más,
3: hogy emlegetik, nem vaterlói csata, hanem uh, valamelyik majorságnál. <gül> ugye? Kezik, uh, ugye? És, uh, ez, ez, ez így nehezebb lenne emlegetni, és a történelem tanároknak nehezebb lenne a dolga. Igen, a Brenle
2: és Plancenhoa. <gül> Igen. Ez nagyon-nagyon... A, a Mont-Saint-Jean-i csata. Mont-Saint-Jean. Gyerekek, mikor
3: volt a Mont-Saint-Jean-i csata? Kérem... Hogy énekelte volna el az abba?
2: Igen. Nem, nem, És nem. Nem, jött nem
3: le... Én tényleg most, hogy mondod, milyen nehéz lesz az a abbának kiénekel egy. Monsieur jean egy.
2: Na mindegy, adjuk. Na szóval, oké, okay, mi történt?
3: kérlek szépen Napoleon versus Wellington. Napolón nagyon lebecsült, egyébként Wellington, nem tartotta jó hadvezérnek, valóságos a galopra számított Vatelóná, de én most nem a csatát akarom ismertetni, hanem belegondoltunk-e már abba az egyszerű francia vagy brit katonába, aki ott sok ezred magával, puskával a vállán menetelt az ellenség felé. Hát ugye ezt biztos, Kérdik hogy sokan elgondolkodtak már ezen, hogy milyen lehet, hogy alakzatot tartva menetelni, egyre közelebb az ellenséghez, miközben puska és ágyutus zúdul az emberre, és hát nem lehet elszaladni, nem lehet hasra feküdni, nem lehet fedezéket keresni, gyakorlatilag semmilyen emberi reakciót nem lehet adni erre az egész horrorra. Hát ez a vonalharcászat lényege. Ráadásul nem angol
2: katonák voltak ezek Wellington oldalán, hanem, hanem alapvetően német, holland, belga és porosz katonák voltak a legtöbben, angolok alig voltak.
3: Hát egy nemzetközi haderő állt szemben Napóleonnal.
2: Mondjuk úgy, hogy az angolok verik a mellüket erre az egészre, de alapvetően a létszámukat tekintve ők nem nagyon voltak ott. Igen.
3: Egyébként ugye a filmekben sokan ábrázolják ezt, hogy menne, menetelnek, zászlók lengenek, és szemtelenül lövik egymást, ugye szemben álló felek, a hazaficímű filmbe lehet ilyen jelenet lát, látni Mel Gibson-tól. De igazából nem így nézett ki egy csatér, hanem a füstől semmit nem lehetett látni uh-huh. nagyjából. Tehát, hogy ez maga a kép is egy ilyen hajó. után
2: már lőttek, ugye? Addig, Igen. Azért Igen. még lehetett valamennyire. No,
3: kérem szépen, igazából ilyen nagyon vékony volt ez a harconal. Mindössze három e, sor mélységű volt, és hát ez azért alakult így ki, mert így három katona képes volt tüzelni. Ugye az első sor letérdelt, a másik e, kettő elé, így aztán e, folyamatosan tudtak lőni, de azt ne felejtsük el, hogy térdelve az előtöltős fegyvereket nem lehetett megtölteni, így időnként a sornak fel kellett állni az újratöltéshez. Hogy hogy érzékeljük a méreteket. Egy ilyen három sorban tüzeléshez felálló zászlóajnak a a, a szélesség az 170 méter volt. Most képzeljük el egy több tíz zászlóajból álló arcvonalat, hogy az az milyen hosszú volt. Tehát több kilométerre elnyúló alakzatról volt szó. És hát volt köztük némi tér, ugye ideállítottak időnként ágyukat. Így aztán... Hogyha ezeket is beleszámítjuk az ezred lövegeket, akkor olyan egyé ilyen zászlója az ilyen másfél kilométer is el tudott nyúlni, és ez a másfél kilométeres sor indult meg parancszóra előre, vállalatra vetett fegyverrel, dobszóra, vagy zenére menetelve, mert voltak olyan zászlóaljak, amelyek híresek voltak, például a skótoknak, ugye skót dudával húzták a talp alávalót. Na most ez, aki próbált már mondjuk tized magával egyszerre lépni valahogy, és ezzel manőverezni az az rájön, hogy ez egy egyáltalán nem egyszerű feladat alakzatban menetelni, úgyhogy ne hújjon szét az alakzat, már pedig ez kulcsfontosságú volt. Ha most kérem szépen, ez nagyon lassan kellett csinálni, hogy nehogy hújjon az alakzat, úgyhogy ha gyalog, nekiindulunk és mondjuk megteszünk egy órányi távolságot, ez alakzatban az akkori zászlóaljaknak 5 öt órába kell, kellett Aztán ha valami jött, egy árok, facsoport, épület, ami ugye, viszonylag kevés az olyan csatatér, ahol nincsenek ilyenek, az nagyon-nagyon nehéz feladatot okozott a katonáknak, ki kellett kerülni és újra rendeződnie. Úgyhogy már.. De maga a hogy, tudtak, hogy tudtak
2: ezen a szép napon 1815-ben normális csatarendben állni, amikor borzasztó ítéletidő volt előtte esett az eső napokig, vagy, vagy legalább Igen. egy napig. Emiatt aztán a nehéz tüzérséget ugye be se tudták rendesen vetni. De a, de a menetelésnek sem tett gondolom jót, mert azért ez nem ilyen kiépítettős vények voltak nem, burvával nem, hát leszorva. Mindenek
3: keresztül meneteltek ezek az alakzatok. Egyébként úgy fel ebbe a nagyon széles vonalba, tehát, hogy nem így érkeztek vonalban a csatatérre, hanem ilyen oszlopokban, ami általában egy szakasznyi széles volt, és akkor onnan bontakoztak szét vonalba ezek a, ezek a katonák, és az egyetlen igazodási pontjuk volt, hogy ez a vonal kialakuljon, azok ugye az, az ezred zászlók voltak, mert azok voltak a középen, és ezt kellett igazodnia a, a minden katonának, ezt nézték fél szemmel. Na most irányítani, ez gyakorlatilag nagyon nehéz volt, tehát nem is nagyon sikerült, mert az egész vonal, ugye merev csatarendben ment, itt erősítéseket átjuttatni, vagy vagy átcsoportosítani, ez csak nem lehetetlen feladat volt. Ezért csak egy dologra figyeltek az akkori hadvezérek, hogy ne támadjon sehol rész se csata közben, se felvonulás közben, amit az ellenség ki tudna használni. Egyébként az akkori közmegegyezés szerint egy 50 ezeresnél nagyobb hadsereget már nem is lehetett irányítani, mert annyira merev volt és annyira uh-huh. nehezen a, 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 tudtak a katonák kibontakozni, hogy, hogy ez lehetetlen feladat volt. Na most ezért tartott egyetlen egy gyalogos katonának a kiképzése három-négy évig. Tehát akkor nem egy egy másfél meg két év volt a a kiképzés, hanem három-négy pontosan azért, hogy ezt a mozgási meg tüzelési fogásokat el tudják megfelelően sajátítani. Na és akkor ugye oda meneteltek egymással szemben akkor ugye elkezdődött a tüzelés, egy 800 főből álló zászlóhaj, mondjuk percenként három lövés tudott leadni, akkor egy kicsit utána számolunk, akkor 2400 darab ilyen ólomgolyó zúdult az ellenségre, ami irtózatosan nagy szám, és nagyon nagy rombolóerő, mert egy ilyen golyó olyan 30 gram súlyú volt. A Bibi az, hogy ezekkel a flintákkal olyan nagyon célozni nem lehetett, nem volt nagyon értelme, mert hogy ahogy töltötték, ugye a cső be töltötték ugye fentről, így a golyó egyből deformálódott, De ha, ha igen, értem. és kutyogott is a csőben, tehát hogy így, így nem repül nem Hát az ilyen rendesen. kartács
2: tűz hasonlított ez az egész. Hát ez, ez ilyen nagy tömegben
3: kilőttek uh-huh. sok golyót, és akkor valaki be akadna. De figyelj, itt jön az érdekesség. 300 méter távolságig ezek a fegyverek semmilyen veszélyt nem jelentettek. Tehát amikor ugye menetelnek egymás felé, akkor egy jó darabig csak ugye az ágyú tüzérség Igen. jelentett problémát, ami azért nagy probléma, valljuk be. De a puskáktól nem kellett félni. Figyelj, csökken a távolság. 200 méter után páran azért kiestek a sorból. Ott már ez a sok, sok golyó azért, azért éreztette a hatását. 100 méterről már volt némi pusztítás, de akkor már nagyon-nagyon közel jártak egymáshoz. Tehát ez már 100 méteres távolság, ez nagyon közeli. Tehát ne úgy tessék elképzelni, mint a filmek, vagy ott állnak egymástól 15 méterre, és lövik egymást. Mert hogy Képzeld el, hogy száz méternél, ahol a legnagyobb pusztítás volt, ott már a legtöbb csapat megfutott. Uh-huh. Tehát annyira megijedtettől a füsttől, a golyózáportól, meg a mellette leső néhány-néhány bajtásról, hogy nagyon kevés olyan alakulat volt, ami eléggé elszánt és fegyelmezett volt ahhoz, hogy még közelebb nyomuljon, és akkor lőjön, amikor már tényleg, tehát 100 méteren uh-huh. belülről, amikor tényleg nagyon komoly pusztítást okoztak ezek az előtöltös fegyverek is. Ráadásul csak egy dobás volt mert az első sortűz tűz volt pusztító igazán, mert uh, hiába képezték ki nagyon jól a katonákat. A cső az ugye az akkori technikával uh, volt kovácsolva, ami nagyon gyorsan forrósodott, Aha. nagyon gyorsan ugye az akkori fekete volt
2: még benne. Huzagolás a...
3: nem volt benne. Huzagolás, ugye kovakő gyújtotta be a lövést, az gyakran elpattant, Megbízhatatlanok voltak nagyon ezek a fegyverek. Hét lövésenként sütörtököt mondtak például, Sodás. fennmaradtak ilyen statisztikák, így is, kérlek szépen, Teljesen össze-vissza lövöldöztek egy idő után. Tehát két-három sortüzet lőttek, és utána már mindenki, ahogy gyorsan tudott lőni és tölteni, úgy lőtték ki a fegyvereket, és hát gyakran nem álltak fel, nem tudták megtölteni, benne maradt a töltővesző, tehát nagyon-nagyon sokan sok hibát is elkövettek, hát ugye érthető, hiszen egy harc stressz volt.
2: persze, stressz volt, igen. Hát ez Egyen. nagyon kemény sztori.
3: Na Tudod, de várjál, igen. még hibáztak is, mert hogy az volt a leggyakoribb hiba, hogy fölélőtek, és erre egyébként rá is játszottak az akkori hogy Hogyha Napóleonnak a legendás gránátosait látjuk ezzel a medvebőr süveggel. Uh-huh. ez pont azért volt, hogy arra ösztönözze a szembeálló feleket, hogy magasra emeljék a puskát, és ne okozzon a sortűz komoly veszteségeket. És az utolsó dolog az, hogy nem volt kézítusa. Tehát az, amit így a filmekben látunk, hogy kilőnek két sortüzet be a és roham, na az nem volt, mert hogy, amint az előbb említettem, az első néhány sortűztől már a legharcázettebb zászlójak is először össze-vissza kezdtek lövöldözni, aztán meg elfutottak. Mm-hmm. Úgyhogy hogy nagyon-nagyon ritkán és fenn és maradt a történelem könyvekben az az egység, amelyik megőrizte a hidegvérét a folyamatos tüzelés ellenére, és, és rendíthetetlenül állt a helyén. Hát szóval érdekes. ez durván néz ki, de nem volt annyira durva, mint ahogy első látásra tűnik.
2: Két tényjel szeretném kiegészíteni, illetve egy harmadik, az, az bizonyos szempontból vitatják a, a tudósok, illetve a, a történészek, hogy van egy könyv, amit Phil Mézon írt, Napóleon Aranyere címmel és más egyéb kis ügyek, melyek megváltoztatták a történelmet ez a címe és hogy sokan arra gondolnak, hogy, vagy azt következtették, hogy nagyon kiújultak a, a csata előtti napon az Aranyere Napóleonnak, nagyon kiújult, és ezért nem tudott körbe lovagolni és megnézni azt, hogy egyáltalán milyen lesz a terep és hogy ennek köszönhető a vesztesége, de ezt több Napóleon szakértő elutasította mint egy mítoszt, és nem jó, viszont amit tényleg igaz az, hogy miután megvolt az ütközet, pár órával később azonnal jöttek ilyen portyázók, akik az elesett katonáknak a fogait kiszedték, hiszen a fogak nagyon drágák voltak abban az időben, és abból készítettek műfogsorokat. Úgyhogy nagyon sokan a Waterloo-ban elesetteknek a fogait kapták meg, mint, mint műfogsort később. Ez az egyik. A másik meg, hogy Wellington mennyit zsebelt ezzel az egészszel, Kérlek szépen, 200 ezer brit fontot kapott a a, a parlamenttől a győzelem hatására, ami, hogyha most a járfolyamon nézzük, 15 millió fontnak felel meg. Tehát annyit zsebelt Wellington. És egyébként a hadvezérnek
3: járt a hadizsákmányból is. Bizony. Tehát ilyenkor lefosztották a, a, az ellenségnek az elesett katonáit, a táborát, meg minden egyebet, pénzét tettek, hadfelszerele és stb. stb. És abból egy meghatározott rész a hadvezérnek járt, úgyhogy a korabeli hadvezérek elég tehetős emberek voltak.
2: Akkor nincs más hátra, mint előre következik az a híres felvétel, amit a hallgatóinktól nagyon sokan várnak, mert beírták nekünk Viberán, Whatsappon, SMS-en Viszont egy kis Milás degeli twistel érkezik, mert hogy az eredeti verzió lesz, nem pedig amit a, a Eurovíziós Fesztiválon énekeltek annak idején, még pedig svédül.
0: Mi a pénteki konklúzió? A hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében. Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hét végére. Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A millás reggeli treasury robata következik.
2: Itt van velünk a vonalban Sors Frigyes, az OTP Global Market üzletkötője. Jó reggelt, Servus. Jó reggelt, sziasztok! Hát a FED kamat döntőülés a legfontosabb. Talán van. mindent visz, igen.
4: Igen, igen, ezen a héten ez volt a legfontosabb esemény. És összességében... Úgy tűnik, hogy egy kicsit kicsit szigorúbb lett a a felt hangvétele a korábbi ülésekhez képest, és ez a devizapiacon ez úgy csak odott le, mintha már is kamatot emeltek volna, mert az eurodollár át folyamat kétszer fontos esés után 1,19 körül tudott stabilizálódni, valamint a fejlődő piaci devizákra is elég komoly hatással volt ez a, erdai ülés.
2: De akkor is, hogyha azt mondták, hogy majd 2023-ban, vagy valami ilyet?
4: De igen, igen. A, a legvalószínűbb forgatókönyvnek azt tűnik, hogy 2023-ban jöhet kamat emelés esetleg, de ez is már egy, egy elmozdulás, mert eddig a plot a alapján, ugye, ami a tagoknak a, a várókozásai az ilyen 2024-re tették a a várható kamatemelést, ez most gyakorlatilag egy évre előrébb jött, és 2023-ra várja már a tagok többsége, hogy a kamatot kell emelni, és ugye, ami még fontos volt, hogy az eszközvásárlási programról is beszéltek, és az eddigi hozzáállás ott is egy kicsit figorodott, és nagyon úgy tűnik, hogy 2022 végére építhetik le ezt az eszközvási eszközvásárlási programot, ugye elképzelhető, hogy az idei év végén már elkezdik, és akkor 2022 végére fogja teljesen leépíteni.
2: Uh-huh. Oké, okay, azt mondtad, hogy ez a többi devizára is, tehát nem csak az euró-dollár keresztre volt komoly hatással, ami a forintra is hatással volt?
4: Hát, igen, a forintra is elég komolyan, komolyan elbánt ez a veszedleges döntőülés. De már a, a forint gyengülése már a, a napon elkezdődött, ugye amikor a Magyar Hegybank egyik monetáris tanácsának a tagja nyilatkozott, és ugye az ő nyilatkozatából az jött le, hogy az MNB esetleg csak ilyen negyedéves ciklusokba szigoríthat. Ennek hatására már, már hétfőn a forint ez a 348-as szintekről, egészen 352-ig gyengült már kedd reggelig és ugye, és a szerda esti feddülés után, pedig a tegnapi napon már a 356-os szintet is az árfolyam, és most is ilyen 355 hmm. körül jár az árfolyam az, az Euróval szemben.
3: No, hát ilyenkor felvetődik a kérdés, hogy lépéskényszerbe hozzá a Fednek ez a döntése, akár a Magyar Nemzeti Bankot, akár az Európai Központi Bankot.
4: Hát ugye itt a Magyar Egy Banknál szintén neki biztosra veszi a, a kamatemelést, a jövő keddi ülésen, igazából a, a mértéke a kérdés. A, a legáltalánosabb az az, hogy 0,9 százalék környékére kerülhet az alapkamat is, valamint a, a, az 1 es betét is. És igazából, amit majd, főzőek, majd a piac, hogy, hogy utána majd mikor várhatók, és ezek a következő kamatemelések, ugye eddig a az azt árazta, hogy a június után akár jöhet júliusba, is, tehát hogy egy, egy ilyen intenzív, egy ilyen proaktív kamatemelési emelési típusban az elemzőkbe szettetők, és akkor ez a hétfői megszólalás viszont ugye ezzel élesen szembe ment, hogy majd csak a negyed évente, hogy a az inflációs előrejelzésekkel együtt emelheti majd a a Magyar hétbank a kamatokat. A, ugye az előző héten volt az Európai Központi Bank kamatböntőlése, itt nagy is nem volt. Egyelőre úgy tűnik, hogy az Európai Központi Bank ez nem helyes gyomást, itt az infláció azért sokkal alacsonyabb, mint az Egyesült Államokban. Egyelőre úgy tűnik, hogy az Európai Központi Bank nincsen, nincsen lépéskényszerbe a kamat emeléssel kapcsolatban.
2: Oké, hát nézzük akkor, hogy mi fog ebből kisülni, devizafronton. Köszönjük szépen, Frigyes, jó munkát, szép napot neked, jó kereskedést. Nem, nem.
3: Köszönöm. Köszönjük Köszönöm.
2: az információkat. Sócs Frigyes-tel beszélgettünk az OTP Global Markets üzletkötőjével, főleg a FED-kamat kapcsán kialakult helyzetről.
0: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés Értékpercek A millás reggeli treasury a hangzott el
2: Azonnal futunk is tovább Smitandi hírei következnek, utána pedig arról fogunk beszélgetni, hogy milyen külpiaci kalandjai vannak hazai sporttech cégeknek. A Sporttech Hungary program egy olyan kezdeményezés, ami Vince Autó vezetésével a magyar sporttechnológiai innovációk exportjának ösztönzésére jött létre, úgyhogy ezt fogjuk most jó megbeszélni. Vecserny és Tamással, a C.U. együtt a győzelemért Sporttech Startup alapítójával és ügyvezetőjével, és Talmácsi Gáborral, gyorsasági motor világbajnokkal, a Talmácsi Grup elnökével. Egyébként ő a Sporttech Hungary program sportolói nagykövete. Ez következik tehát nálunk itt a millensteggeliben a hírek után.